0: Deutschlandfunk Kultur Interview: Die Taliban haben fast ganz Afghanistan erobert, kampflos und quasi innerhalb eines Wochenendes. Jetzt sind sie auch in Kabul an der Macht, nachdem der Präsident den Palast verlassen hat und das Land auch. Und unter enormem Druck versuchen nun Staaten, Hilfsorganisationen, Medien, Firmen, ihre eigenen Leute irgendwie aus dem Land zu kriegen. Und man fragt sich, wie es sein kann, dass die Taliban Afghanistan so schnell, quasi innerhalb von Tagen, erobern konnten. Warum Warum hat die afghanische Armee auch nach 20 Jahren Ausbildung nichts entgegenzusetzen gehabt? Das will ich jetzt wissen von Christian Mölling. Er ist Forschungsdirektor der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Leiter des Programms Sicherheit und Verteidigung. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Berbeck.
0: Dass die Taliban die Macht übernehmen würden, das war irgendwie absehbar und geradezu ist mit Ansage passiert. Aber warum ging das so rasend schnell?
1: Ja, ich glaube, man, ähm, man kann das Urteil nicht sehr eindeutig fällen, aber ich glaube, man, man kann sich vorstellen, ähm, dass alle gerne raus wollten. Äh, und vor allen Dingen, nachdem die Amerikaner gesagt haben, dass sie gehen, äh, hatte keiner mehr den Appetit etwas anderes zu denken und den Alternativen zu denken. Nämlich zu sagen, naja, könnte es sein, dass die äh, afghanische Armee nicht so gut ausgebildet ist, wie wir uns selber erzählt haben. Denn wir haben uns das ja selber erzählt, damit wir rausgehen können. Es ja? ist eine so eine Selbstversicherungsstrategie rhetorisch gewesen, dass man jetzt ja schon abziehen könnte. Das würde schon irgendwie gelingen. Und jetzt sehen wir, äh, dass das nicht gelungen ist. Aber ich glaube, man hätte das deutlich vorhersehen können, weil eben der Zustand der afghanischen Armee eigentlich bekannt gewesen ist und man viele Schritte jetzt unterlassen hat, um eigentlich die Sicherheit Afghanistans noch weiter gewährleisten zu können. Oder mindestens seines eigenen Personals. Also alles das, was jetzt passiert ist, musste nicht so passieren. Aber es hätte so passieren können, das hätte man wissen können. Und man hätte sich darauf vorbereiten können. Denn es ist ja in der Tat äh, ein, ein nationales Versagen in vielen unterschiedlichen Ländern Europas zurzeit.
0: Aber war das nur der überstürzte Abzug, der diesen äh, Vormarsch der Taliban so schnell möglich gemacht hat, wenn die afghanische Armee der ganze bisherige Staatsapparat dermaßen schnell zerfällt, dann müssen doch auch schon vorher Fehler passiert sein, nicht nur äh, militärische.
1: Nein, in der Tat. Also, es gibt sicherlich politische Fehler. Also, es fehlt politische Kohäsion. Wir wissen ja, dass ein Staat nicht aus dem, nicht aus dem Boden stampfen kann und auch politische Kohäsion, also Zusammenhalt, gerade in einem Vielvölkerstaat eine sehr schwierige Sache ist, die Sie nicht über 20 Jahre erzeugen oder nicht mal über 10 Jahre. Seit 20 Jahren arbeitet man ja nicht dran. Man hat ja erstmal, sagen wir, erstmal versucht, das Land militärisch sozusagen in einen Zustand zu versetzen, in dem man überhaupt anfängt, politische Aufbauarbeit zu machen. Die ist sicherlich nicht gelungen, weil es. Aber auch das wusste man schon relativ äh, früh. So eine Art von Nation-Building, wie man das nennt, tatsächlich nicht einfach mal so funktioniert. Vor allen Dingen nicht innerhalb so kurzer Zeit. Wir sehen ja in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Irland, dass es mehr als eine Generation braucht, um tatsächlich nachhaltigen Frieden zu schaffen. Äh, und das ist hier auch nicht gelungen. Und dann ist klar, dass ähm, auf der militärischen Ebene, die ja der politischen Folgen soll, die das ausführen soll, was die Politik von ihr möchte, dass da der Sinn und Zweck, warum man eigentlich kämpfen soll und warum man sein Leben möglicherweise lassen soll, auch nicht da ist. Warum soll ich für ein Land kämpfen, das es eigentlich möglicherweise gar nicht gibt und gegen einen Gegner, der übermächtig und schnell auf mich zuläuft?
0: Was bedeutet denn nun die Entwicklung der vergangenen Tage, gerade des Wochenendes für die NATO? Das ist ja eigentlich ein Bild, dass man sich schämen muss als NATO-Mitglied, wie das da abläuft, oder?
1: Ich würde ganz gerne eigentlich genau den Schritt erstmal vorher machen, nämlich sagen: Da sind ja ganz viele Staaten in der NATO. Deutschland ist auch mit dabei, die USA sind auch mit dabei. Jeder hat, glaube ich, sich selber erstmal zu fragen wie denn der individuelle Staat zu der Einschätzung kommen konnte, dass das irgendwie gut gehen könnte. Und dann kann man nachher die NATO insgesamt drüberlegen als, als eine Organisation, in der sich diese Staaten organisiert haben. Aber hier muss man sagen, auch mit Blick auf Berlin, das ist ein nationales Versagen, was wir hier an den Tag gelegt haben. Dass wir am Freitag noch nicht mal so weit gewesen sind zu sagen, ja, wir haben hier ein Riesenproblem und wir bereiten uns jetzt schon mal darauf vor, das muss man ganz ehrlich sagen, ist, finde ich, etwas, worüber man in den nächsten Wochen und Monaten intensiv sprechen muss, weil wir daraus Lehren ziehen müssen, nicht nur für militärische Sicherheitsvorsorge, sondern für alle Bereiche. Das war vorhersehbar. Und wir kriegen auch nicht mal so eine einfache Aufgabe hin, wie uns zumindest vorzubereiten auf eine Evakuierungsoperation. Und natürlich, klar muss die NATO sich, und das ist die politische Ebene, fragen, was passiert, wenn der wichtigste Sicherheitsgarant, nämlich die USA, sagen, wir gehen jetzt raus, ist dann das Verlass, es ist noch Verlass auf die Amerikaner, es kommt sozusagen die, die Trump, der Trump-Geist zurück, wie weit können wir uns auf die Amerikaner verlassen, wenn sie so überhastet rausgehen und ihre Analyse offensichtlich überhaupt nichts mit den möglichen Realitäten zu tun hat für die Verteidigung Europas, hier sind wir ja kurz sozusagen noch in, in Asien gewesen, welche Implikationen hat das für die politische Verlässlichkeit der USA im Bündnis?
0: Das sind also ganz grundlegende Fragen weit über Afghanistan äh, hinaus. Trotzdem nochmal die Frage, welche Optionen, welche Einflussmöglichkeiten hat der Westen denn da noch?
1: Sie meinen in Afghanistan? Ja. Nee, nun gar nichts mehr. Also wir haben äh, insgesamt, wenn Sie so wollen, als NATO, aber auch als individuelle Staaten, äh, die Gestaltungsmöglichkeiten eigentlich nahezu komplett aus der Hand gegeben man kann ganz viel wollen und auch Deutschland möchte immer ganz viel. Wir wollen immer ganz viel Frieden in die Welt bringen, aber wenn sie keine Mittel mehr haben, das zu machen und keinen Einfluss mehr nehmen können auf die Taliban, ja, warum sollten die dann noch mit ihnen verhandeln? Wir haben zurzeit keine, keinen Anreiz, den wir bieten können, weder militärisch noch politisch äh, in diesem Land zu wirken. Das heißt, ich glaube, wenn, dann wird man jetzt erstmal warten müssen, äh, wie äh, die Situation sich dort gestaltet und man ist erstmal ohnmächtig. Wir werden hier in Berlin sitzen und hoffen, dass wir irgendwann die Gelegenheit haben, den Menschen vor Ort dazu helfen, was eine wichtige Aufgabe bleibt. Das darf man gar nicht vergessen. Auch wenn, wenn das jetzt sozusagen in Anführungsstrichen verloren gegangen ist, bleibt es die Aufgabe, den Menschen dort zu helfen. Aber zurzeit können wir, glaube ich, nicht wahnsinnig viel anbieten, was auch für uns sagen wir auf einer moralischen Ebene machbar ist.
0: Ziemlich deprimierende Einschätzungen waren das von Christian Mölling als Forschungsdirektor der DGAP und Leiter des Programms Sicherheit und Verteidigung bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich danke Ihnen für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ich danke Ihnen. Schönen Tag.